0: Cansados de prepararnos Y al final fracasar
1: Decidimos dejarnos de preparar Impreparados Unit 8 Page 64 Exercise 34 Imagine that I'm not me That I'm the other man You were hoping to see Yeah, uh-huh So seductive. ¿Cómo están, amiguitos? Érnos eh, aquí de nuevo, una vez más, como siempre, esta vez no un martes, esta vez un miércoles, porque la vida sucede, amiguitos. La vida sucede, la gente tiene que descansar. Nosotros tenemos derecho a descansar, a pasear, a vacacionar. Entonces, por eso, este capítulo ustedes lo van a escuchar un miércoles de antemano. Perdoncito, dijo Mateito. Esto es mi culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi gran hijo de puta culpa. Pero pues, primero lo primero. Y el amor siempre gana. <risa> eh, el amor siempre sale triunfante. Todo sea por el amor. Uh -huh. El amor de un hombre. Eh, uh -huh. Bienvenidos
0: a... To eh, <risa> todas, todas estas cuatro frases que acabas de decir son los nombres de novelas mexicanas. Por el amor de un hombre el amor siempre
1: gana tal cual, tal cual. Eh, bienvenidos a imprepararte es mi pecado eh, el podcast donde analizamos las letras más increíbles chocolatosas adúlteras, religiosas, saladitas, con más sazón de la historia de la melodía. Y a medida que analizamos dichas letras, también vamos hablando de pues, lo que nos vaya saliendo de, de la jeta, amiguitos. Lo que nosotros no pensamos antes de hablar, no pensamos antes de existir. Nosotros solamente somos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué alegría, qué alegría tenerlos aquí de nuevo. A, la, a nuestros 34 oyentes, espero que sean el día de hoy. Y bueno, primero que todo, y antes que nada, eh, quisiera saber quién eres tú.
0: Hola, príncipes de, de, del infierno. Hola todas las princesas del cielo. Hola a, a todos los incómodos de Bogotá, a todos los... Los socialmente aislados del mundo, bienvenidos a su programa. Mi nombre es Laura Rodríguez, no mentira. mi nombre es Lorena Araque, alias La Niñera Infernal. Y estoy cansada de los datos que inventa la gente de cuando eran bebés, estoy harta. Y cada vez que escucho uno de estos datos me dan ganas de, de, de lanzar sillas, de dar puños con concreto, es lo que me dan ganas de hacer.
1: ¿A qué te refieres, amiguita? Porque no entiendo, no entiendo a qué datos te refieres, o a qué gente te refieres.
0: No, a todo el mundo, o sea, la gente a la que me refiero es a todo el mundo. O sea, por ejemplo, ayer, eh, Mateo y yo, ayer tú y yo estábamos hablando, o en estos días estamos hablando de... Alina, ¿cómo se
1: llama? Um, Alina Lozano.
0: Lozano, Alina Lozano y el novio de Alina Lozano. Y me, me acordé que Para este los que man... No
1: saben, Alina uh -huh. Lozano es una actriz colombiana de toda la vida. Es una actriz de que desde que Lorena y yo tenemos uso de razón, ella ha hecho papeles de mamá uh -huh. o de tía. O sea, en nuestras mentes ella nunca ha sido una persona joven, a uh -huh. pesar de que cuando... Nosotros empezamos a verla en producciones. Ella estaba en sus 30, pero en nuestras mentes siempre ha tenido 60. Y uh -huh. ni siquiera tiene 60 hoy en día. Pero la televisión se ha encargado de que todos la veamos como una abuela.
0: Eh, ella está, me imagino que todos los que nos están escuchando, ella, ustedes saben que ella está, y si no, pues se está enterando. Ella está fuera con un man que tiene como 21 años, o 22 o 23, máximo 23. O sea, por cucho, tiene 23 años. Uh -huh. Entonces, ¿a qué me refiero con lo que está diciendo ahorita? A que, por ejemplo, este man, cuando hace poquito salió en una entrevista en City TV diciendo que le quería proponer el matrimonio a la mujer, o sea, a Alina, uh -huh. se arrodilló y dijo, es que eh, yo desde que tenía un año te vi pero él el Escamoso y supe que eres el amor de mi vida. Y me di cuenta, no, no me di cuenta, confirme, porque yo esto ya lo vengo pensando hace mucho tiempo, como todos nuestros odios que, que venimos a relatar acá, y yo dije, marica, la gente se habla mierda, puta. o sea, estoy cansada de oír gente en la televisión y en radio y en podcast diciendo como, hablando mierda de edades en las que nadie se acuerda una mierda. Entonces, por ejemplo, este man dice que cuando yo tenía un añito supe que quería ser el amor de mi vida. ¿Qué? Primero, cuando tú tenías un añito, eh, te comían los mocos, pero que todo. Segundo que todo, nadie se acuerda lo que pensaba cuando tiene un año, porque cuando uno tiene un año, lo único que debe pensar es en computas, y en babas, y en cagar, o sea, ¿qué? Y tercero que todo, o sea, son como datos aleatorios, como que la gente intenta sorprender, como que la gente diga, ¡ah! ¡Oh! desde hace mucho tiempo, pero para mí, siempre que dicen algo así, yo siempre sé que se ha inventado, digo, marica, ¿cuánta mierda habla la gente? Y la gente normaliza esta, esta vaina, ¿no? Entonces, hace poquito también estaba viendo como un, en YouTube como esas audiciones de Factor X y eso, y lo mismo, salió una, una vieja. Tú, oye, tienes una voz muy linda desde hace, ¿cuánto cantas? No, es que yo canto desde que tenía dos años. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dos años? ¿Dos años? Qué puta, a ver, o sea... Estoy cansada, estoy mamada de que la gente invente datos random de, su, de cuando tenían dos años. O sea, es como que me digan a mí, Lorena, ¿y a ti este hace cuánto te gusta el cine? No, es que yo al, a, cuando tenía año y ocho meses, yo dije, guau, wow, esto es lo que yo quiero hacer para vivir. ¿Qué? Uh -huh. O sea, es mierda, es mentira. La gente me tiene mamada, cada vez odio más a las personas y cada vez que veo estas cosas digo... Por eso es que nos tenemos que extinguir, o sea, sumo esto a mi lista de razones por las cuales tenemos que dejar de existir por ser tan mentirosos de mierda. Y también sumo a esta lista, porque van como tres cosas, sumo a esta lista las mamás orgullosas de sus bebés, que es como, ay, tan lindo tu bebé, no, es súper pilo. Sí, si es que él desde que tenía siete meses, o sea, él ya hablaba japonés, chino, él contaba los <risa> números hasta diez... Él hacía cálculo integrado, él cambió la física cuántica. O sea, que Marica, estoy mamá, estoy mamá. Y yo no sé si es que si yo algún día decido reproducirme, que lo dudo, voy a ser así de ridícula. Si yo soy así de ridícula, por favor, Mateo, te, o sea, te doy el permiso de que me pegues un tiro en. Ajá, no, 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 mátame, no de mátame. Voy a sacrificar mátame, a
1: tu hijo, no, eso es lo que voy a hacer. Voy a sacrificar a tu hijo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y yo digo como, y en el obituario digo como, ay, es que es un angelito que Dios quería un angelito más en su cielo. y <ríe> Un angelito políglata que contaba, estaba 30, y ay, odio a la gente, odio a la gente. Eh, y ya, hoy vengo cargada de, de, de detestación hacia, pero es que ni siquiera los niños tienen la culpa, o sea, creo que tengo des, detestaciones hacia los adultos que hablan mierda.
1: Buenas. Eh, primero que todo, con respecto a, a ese guiso <ríe> del novio de Alina Lozano, quiero decir que él en una, en una entrevista dijo como, no, es que yo, de que yo era un niño, yo te vi, no sé qué, y dijo en Pedro el Escamoso. Y le dijeron como, pero como así, o sea, Pedro Escamoso salió cuando usted tenía un año. Y él todo, no, 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 eh, eh, eh. cuando la repitieron. yo que como, habla mierda, chisme, alert. Mentira alert, o sea, qué putas porque yo le estaba diciendo a Lorena que siento que lo que siente ese niño <ríe> hacia esa señora eso es un fetiche, o sea, eso no puede ser amor, nunca en la vida díganme lo que quieran, pero o sea, y amiguitos, si ustedes no conocen a, a o sea, si ustedes creen que ese man está de verdad enamorado de Alina, es porque ustedes no conocen a un hombre, a ningún hombre, nunca <ríe> han entablado una conversación con un hombre en la vida y menos de su puta generación, o sea, les recuerdo que él nació después de que las torres gemelas se cayeran, o de pronto unos necesitos antes, pero igual echaba a perder, o sea, más echaba a perder, no se puede. Segundo, también odio oh, esos datos de los bebés, de, es que lo que más me da rabia es que ni siquiera son solamente los, los artistas los que, digamos que uno diga Lady Gaga, no es solamente ella la que dice ay, yo empecé a cantar a los tres años, sino que los papás también se encargan de perpetuar la mentira y decir, no, o sea, un día estábamos en una Navidad y ella tenía dos años y tres meses y cogió una guitarra y empezó a componer. A los dos años, o sea, qué... O sea, esto me lo, me lo estoy inventando, no, 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 no tengo ni puta idea si, si alguien ha dicho eso, de pero sé que esto se ha dicho sobre muchos artistas, o sea, entonces ya sea un cantante, si es un cantante, es que como si él, él, él yo, es que cuando estaba en la barriga yo le cantaba y apenas empezaba a cantar, él empezaba a patear, a dar pataditas, y si tú, y si tú te acercabas a la barriga, se escuchaba... Mm, mm". Y era él tratando de cantar y desde que él nació, la música le encanta y él no caminaba y ya podía bailar, estando acostadito. Y, o sea, sí, o sea, se si inventan vainas que uno es como que okay, esto, no, esto no, 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 no pasó nunca a nadie. Y si, es, y si la persona es, era un actor o una actriz, es como si él desde que tenía un año... Eh, él se aprendía el eh, diálogos de televisión él sabía los comerciales eh, él, él conversaba con los actores que estaban dentro de las pantallas eh, y sí, siempre he dicho como ok, está, tus datos tus, tus mentiras, eh, alimentaselas solamente a tu hijo puta hijo que es el único que se las cree, pero otra cosa que también me emputa de esto es que, y puede que esto sea un eh, no es por darme las aquí de, de de, de controversial, pero creo que lo que va a decir, puede que cause un poco de, de escándalo, pero es que marica, cuando se muere un niño, <ríe> escúchenme, primero que te escuchen, o sea, no, no paren el capítulo todavía, no me voy a burlar de la muerte de nadie, pero digamos cuando se muere un niño, de muy cortada, o sea, estamos hablando <ríe> de un niño, no sé, menor de cuatro años, y los papás, pues obviamente, pues marica o sea, o sea, pues llorando, devastados y tini, entonces dan una entrevista y son como si, sí, bueno, siempre, o sea, no hay un niño que no sea un angelito, ¿no? o sea, no hay, cuando un niño bueno. se muere no hay un niño al, al que se refieran como, o sea, al que no se refieran como angelito, entonces uh -huh. todos eran unos angelitos... Todos iluminaban un, el lugar con su sonrisa. Bueno, eso también lo dicen de, gel, de gente adulta, ¿no? Siempre que alguien se muere es como, como, no, ella tiene una sonrisa contagiosa. Ella donde llegaba le el lugar. Ella era una persona amorosa. Ella era una bla, 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 bla. Pero pues bueno, uh -huh. que lo llegan de una persona adulta, ok. Uno sabe que igual están hablando mierda, pero pues como que ok. Era una persona adulta. Pero que me vengan aquí a tratar de meter los dedos a la boca. ¿eh? Que un niño de tres años tenía una personalidad increíble y que, y que tenía un carácter súper fuerte y, y él a todo el mundo quería ayudar y él, él, él era generoso, que como, ay no, o sea, pues era un niño, weón, todos los hijos de puta, niños son iguales, o sea, que lo único que cambian ellos es su físico, su nombre, su apellido, y pues sí que algunos son más llorones que otros o que otros, unos son más alegres que otros o que unos pueden compartir un juguete sin llorar, o sea, pero son niños, güey, que me van ¿no? a es que él, él era, él, él de verdad, él prometía tanto, él tenía tantos sueños, como perra, tú cómo sabías que un niño de tres años soñaba con, o sea, él, los niños solo piensan en el día a día, güey, bueno, o sea, pues sí, un niño puede decir, ay, yo quiero ser un bombero, pero pues vaya a ver si a los 16 años sigue queriendo ser bombero o sea, creería yo que el 98% de la gente cambia de sueños cuando cumple por ahí 12, o sea, uh -huh. y luego cuando vuelven a cumplir 18, otra, o sea, otra vez cambian, y que y la gente, si sí, digo así, por, o sea, ¿por qué hablar tanta, tanta mierda de los muertos? Y pues de, de niños, o sea, como que se me hace súper increíble, y, y es que, o sea, que digan, él tiene una personalidad, yo digo, como marica, yo de verdad siento que un niño de 3 años, o sea, uno no puede llamar, a lo que sea que es, a su comportamiento una personalidad, porque ni siquiera sabe hablar, güey. ¿no? esa es mi opinión amiguitos, les recuerdo, aquí esto es un safe space, aquí todos podemos decir lo que se nos dé la puta gana, y les recuerdo que yo no soy psicólogo ni soy pediatra, pero siento que los niños de esa edad todos son iguales ¿No? ¿les deseo la muerte? no, obviamente no, o sea, y pues que, que sí que, los, que la, los niños se ríen y se ven hermosos y que son tiernos y que bla 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 pero cuando un niño se muere que, que este angelito y que era súper generoso y tenía un, arma, un alma caritativa, pues marica, pues es que los niños son inocentes, esa es la vaina, o sea, un niño no aprende a maltratar a un perro a menos que se le enseñe.
0: Bueno, creo que te estás eh, adelantando mucho cuando estás diciendo que los niños nos, no, no pecan antes de los tres años, porque si tú no estás bautizado, te recuerdo que tú vives en el, o sea, tú eres parte del infierno. Segundo que todo, no creo eh, que sea.
1: O sea, dirígete a los, a los oyentes, ¿eh? porque a ti se te olvida con quién estás hablando. O sea, yo soy el sí. hijo de, de doñacristiana.com. O sea, yo más bautizado no podría estar. Es, es cierto, es cierto,
0: es cierto. Eh, segundo que todo, quiero decir que no me parece que sean alegaciones. ¿Se <risa> <¿Es> una palabra? <risa> pues, estoy en traduciendo. Inglés, sí. ¿Sí? <risa>
1: En inglés lo es, pero aquí es válido, Exacto, sí. aquí somos bilingües, amigos. aquí somos bilingües, entonces el que no lo sea, pues muy, muy de mal.
0: Eh, creo que no son, lo que estás diciendo no es nada controversial, es totalmente cierto, y voy a sumarle a lo de los niños muertos, voy a sumarle que no solo son ángeles, sino que lo que te estás diciendo son el futuro de todo, o sea, mm. puede ser un niño que literalmente coma, coma, coma moco, coma moco, coma moco, pellizque a los otros bebés en la, en la guardería, vaya y coja la caca de la taza, o sea, puede ser cualquier tipo de niño, y van a decir que ese niño iba a curar el cáncer. Entonces, ahí ya me perdieron, yo digo, como ¿ustedes como saben? Estoy de acuerdo, ¿ustedes qué putas saben? Ay, es que si no se hubiera ahogado en la bañera sería el, el presidente de, del mundo, ¿qué? O sea, no sabes, obviamente, no me estoy burlando de la gente que se le mueren los besos, pero, marica, no hables mierda. O sea, no, bajémosle a la hablación de mierda, porque es que,
1: a ver. <ríe>
0: o sea, en cuanto a lo de la personalidad de los niños, sí creo que tienen como una, es que no sé si es un carácter, sí, es que simplemente todos tienen como una forma de ser, creo que es forma de ser, no, personalidad, como una forma de ser diferente. Obviamente unos niños juegan más que otro, y creo que a eso se refiere, ¿no? Que un niño se ríe de todo, pues marica, es que yo nunca he tenido un niño alrededor, sí,
1: no y yo creo todo. que un niño,
0: marica, sí, un niño, bueno, he tenido niños alrededor, porque mi mamá es, es pedagoga, entonces yo iba y miraba a los niños, y literalmente lo que hacían era, marica, se les escurrían los mocos, o sea, no encontraba cosas <risa> particularmente agradables, <risa> A, a los que no han ido nunca a un jardín infantil les cuento que lo que cargan las profesoras en los bolsillos es papel higiénico lo único que hacen todo el día es sonar mocos entonces, sí, no me parece como que sean seres particularmente únicos sí, <risa> o sea, es que que, es que, que todos sean mismo lo, lo, hacen lo mismo eh, sí, es, es verdad sí, o sea,
1: obviamente a los ojos de un padre de familia o madre de familia, pues su hijo pues manica va a ser único irrepetible el mejor regalo, inigualable, genio, uh -huh. mega mind, así como, pues para ti tu perro es el mejor perro del planeta y para mí mi perro es el mejor perro del planeta, normal. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero pues sí, o sea, viéndolo desde afuera. Objetivamente, que pues sí, marica, sí, o sea, un niño de tres años, o sea, que tiene, o sea, uno coge a un niño y al otro niño, no sé, uno puede que le guste el chocolate, al otro puede que le guste la vainilla, y al otro puede que le guste el arroz, y al otro no, y así, y, y uno puede que sea más, más egoísta que el otro, pero pues marica, al final, o sea, sí, o sea, son formas de ser y pues normal, o sea, así como los perros también tienen diferentes formas de ser. Pero que, que digan como si es que él eh, tenía una personalidad, era una, él tenía un alma tan generosa, pues marica es un puto niño, o sea, obviamente tiene un alma generosa. Uh -huh. Y otra, otra cosa que quiero, aquí saliéndome un poquito del tema. La gente que se ofende cuando uno compara, eh, o sea, porque alguien, un ejemplo, alguien cuenta una historia o una experiencia como de su, su experiencia como padre o madre y uno compara con su experiencia de padre perruno y la gente se ofende. Qué pena, amiguitos, pero es que para mí mi perro es mi hijo. O sea, y ya lo he dicho. Y lo, y lo sostengo, y de puta, y me doy puñal con quien sea, dependiendo de esta idea. Es mi hijo de puta, hijo. Y yo por mi, per, por mi perro, o sea, llego hasta las últimas consecuencias. O sea, yo por mi perro pierdo la cabeza. O sea, les recuerdo que insulté a una niña porque, eh, o sea, agredió a mi perro, hay gente pues que no consigue que uno ame tanto a un perro, que uno vea a un perro como un hijo, pero es que de verdad el amor que uno siente por, por las mascotas es una vaina, o sea, indescriptible, y aparte si uno es una persona del mundo que no se quiere reproducir, pues puta, el perro es el hijo de uno, fin del comunicado, lo mandé a postillar, concreto, o sea legalizado en la lotería, o sea, no, nadie me va a cambiar esta forma de pensar y déjense de ofender si uno se siente que uno es un padre de familia porque uno tiene un perro o sea, que ustedes decidieron tener otra especie problema de problema ustedes, amiguitos pero todos somos padres y madres una amistad mía que tiene un hijo, no voy a decirle género <risa> Y tampoco así le género de mi amistad. entonces pues como ya saben, solo me junto con viejas.
0: <risa> eh, es muy difícil. Eh,
1: su, pero pues no, igual hay un chance, hay un, hay un 2% de chance de que esté hablando de un hombre. Uno nunca sabe, amiguitos. Pero o sea, confunde y reinarás. El punto es que mi amistad habla de su hijo Y un ejemplo dice, ay, es que mi hijo eh, se levanta, no sé, todos los días a las 3 de la mañana llorando por tetero. Y entonces, digamos, ejemplo, eh, que esto es mentira, amiguitos, porque mi perro duerme, o sea, si yo me acuesto a dormir 11 horas, él duerme 11 horas al lado de uno. O sea, no solo al lado mío, al lado de quien sea, él duerme <risa> lo que... Sí, o sea, él no, él, no, él, él no se para a las 6 de la mañana a pedir que lo saquen. ¿no? O sea, él, 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 él conoce, él se adapta. A los horarios de, de quien lo esté cuidando. Y entonces, un ejemplo, digamos que yo dijera, como, ay, sí, mi perro también, todos los, los, los días a las 3 de la mañana me toca sacarlo a hacer chichi. Y entonces, esta persona, como, ay, Mati, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo, porque es que mi hija es una persona, es un ser humano y tu perro. Y yo, como, puta, yo soy padre, fin. Amiguitos, los perros son hijos, los perros son hijos e hijas, las mascotas son hijos e hijas, por favor no por debajín, no menosprecien el amor que las personas le podemos tener a un animal las, las responsabilidades que adquirimos o que sí que, que, es que se nos dio la puta gana igual que la gente que quiere tener hijos es que a nadie le están obligando a tener hijos uh -huh. eh, excepto eh, si eres propia eh <risa> Pero, pero sí, o sea, no minimicen, no se ofendan cuando, cuando uno compare una cosa con la otra, porque son hijos, son hijos, y amor, amiguitos, amor es amor.
0: Arriba los perros, quiero decir en este momento, arriba los perros, abajo los hijos. Y, y, ay, y por cierto, en estos días estuve por la Boyacá en el, en el desfile ese del 20 de julio, no, no viendo el desfile, claro, ok, estaba con mi negocio ahí, y llegaron tres pro vida para que firmara una carta, una, sí, una, una petición, y yo te no a sean serias, o sea, <risa> acá no fue, acá no fue, no sean ridículas, por favor váyanse, a, cojan un bus acá en la autopista, eh, que se vaya a la puta mierda, eh, obviamente no firme nada, ¿no? Entonces, si usted es prohibida, por favor, deje de escuchar este podcast. Mm, y bueno, hablando de todo un poco del amor a los animales y de los hijos, tú que eres hijo de Dios, ve, cuéntame de ti.
1: Bueno, yo soy eh, Mateo Manjarres, alias Texas Barbecue Sauce y eh, yo siempre cargo una bolsita con elementos de aseo personal a donde quiera que vaya, a donde sea que me dirija. Esa bolsita me acompaña.
0: No me sorprende porque lo sé y he sido <risas> partícipe de que te falta, marica, te falta echar como una almohada o algo así, pero el resto estás listo para el fin del mundo. Pero cuéntale a nuestros oyentes a qué se debe tal costumbre, no quiero decir maña porque me parece una costumbre maravillosa, eh, increíble, o sea, estás listo para todo.
1: Sí, esto es una de esas cosas que la gente se queja y me critican y me dicen que soy una mujer y que soy una dama, que soy un exagerado, pero me critican cuando les conviene. Pero el día que necesitan una hijo puta pasta para el mal par y dolor de cabeza, ¿quién la tiene? Yo. El día que hijo puta, un corta uñas, ¿quién tiene? Yo. O sea, el día que hijo puta no traje shampoo, ¿quién tiene? Mateo. Ahí sí, ahí sí, ahí me presta, me presta. Ay, contexto, amigos. Siempre tengo, o sea, una, una, una bolsa de tela y aparte tengo una cartucherita. Una cartucherita es como más, como más a la mano, o sea, cosas que puedo agitar en cualquier momento. En la cosa de tela tengo vainas de aseo personal. En caso de que me quede en otro lugar, en caso de que, eh, no sé, se empiece el apocalipsis y yo me vea lejos de mi casa y no tenga, o sea, que yo no quiero verme en una posición en la que yo no, no pueda llegar a mi hogar y no tenga cómo asearme. Entonces tengo desodorante, cepillo de dientes, crema dental, seda dental, loción, porque ajá. Tengo shampoo, tengo jabón de cuerpo, tengo líquido para limpiar mis gafas, tengo crema de cara, tengo crema de cuerpo, tengo bloqueador, tengo repelente Y en la cartucherita tengo crema de manos, un chapstick de emergencia, porque yo siempre tengo uno en el bolsillo, pero un día se me perdió uno y dije, esto no me vuelve a pasar, entonces siempre tengo uno de emergencia en la cartucherita, por si el del bolsillo se me pierde. Tengo también crema de manos porque mis manos son muy resecas, amiguitos. Un, un estuchecito con pastas para dolor de cabeza porque pues me da mucha migraña, tengo un estuchecito con chicles porque pues hay que oler rico, tengo gotas para los ojos, tengo depilador porque hay veces la barba me sale como no debería salir, tengo un cosito de Big Vaporú, tengo mareol. <risa> de Colombia, <risa> directamente traído de Colombia, eso es una pasta que uno se toma y si uno va a hacer un trayecto largo, pues eso como que le, le, le quita un poco las náuseas a uno, yo lo sufro de náuseas, pero eso me da sueño tengo cortacutículas y bueno, más pastas, pastas porque amiguitos, a mí me gusta empepar mi hijo de puta para cualquier dolor, tengo tijeras tengo estuchecito para mis lentes de contactos, tengo líquido para los lentes de contacto tengo un estuchecito de lentes de contacto, tanto en la cartuchera como en la bolsa de tela. ¿De dónde nació esta obsesión? De, no sé, así me criaron. Así me criaron. Mi mamá nunca le ha faltado nada en, ese, en, en, en su bolso. Eh, obviamente ya no carga con, con, este, con este tipo de cosas para ir a cualquier parte, ¿no? Pero siempre que íbamos, no sé, de paseo o algo así, mi mamá... Tenía absolutamente todo y siempre si a alguien le faltaba algo fuera, no sé, jabón, shampoo, repelente, eh, lo que fuera, una pastilla para lo que fuera, mi mamá tenía. Y no es que yo un día dije como, ay, yo necesito hacer con mi mamá, no, o sea, como que sin querer, queriendo, adquirí, heredí, er heredí, ¿no?, heredí. <risa> <risa> Así lo querí heredé eh, estas estos, estos estas mañas, estos comportamientos, costumbres, esta, esta patología, no sé cómo se llame, pero amiguitos, eh, yo siempre estoy fresco, yo siempre estoy fresco, yo siempre huelo bueno, a mí la chucha no me sorprende. A mí la pecueca no me sorprende. Ah, porque también tengo una crema, porque yo desde que llegué aquí a Finlandia dejé de usar talcos o aerosol para los pies, sino que eh, aquí encontré una crema que es milagrosa. Eh, entonces a mí, o sea, los malos olores a mí no me cogen por sorpresa. Eh, así soy, amiguitos, así soy. Y es, desde, yo cuando estaba en mis primeros semestres de universidad, yo cargaba con una camiseta de repuesto siempre. En, en la maleta, o sea, y obviamente, pues, en caso de que la llegara a usar, pues, obviamente, pues, inmediatamente cuando llegaba a la casa la cambiaba por una limpia. ¿Por qué? Porque pues, como en, lo, en los primeros semestres yo no hacía sino rumbear y rumbear y rumbear, a, básicamente todos los días. Y cuando llegó mi época de promiscuidad, amiguitos, pues, es que uno tiene que estar preparado para lo que sea. Y pues, cuando era un chico inexperto en las artes del amor pues sí, me llegó a ocurrir que de pronto Tim me veía con alguien, tan, de pronto pasábamos la noche o lo que fuera, ta, 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 y al otro día yo, sin nada, sin cepillo de dientes, sin desodorante, qué putas. Me pasó por ahí una o dos veces y dije, no, jamás en la puta vida, y desde ahí yo siempre cargo con mis mis implementos de aseo personal. Ah, también se me olvidó mencionar que el cargo Bonfiest para los que no saben, Bonfiest es un, es, un, es un polvo blanco que viene en unos sobres
0: que se mete que... por la nariz
1: Sí, o sea <risa> <risa> nosotros le decimos Bonfiest, pero en realidad pues es positivo para cocaína No, amiguitos eh, es, <risa> es un, es un es, al parecer eso solamente existe no sé si en toda Latinoamérica pero, eh, o sea, en Colombia se, se usa para la resaca eso es un como por así decirlo medicamento o sea esto es legal esto se consigue en cualquier farmacia droguería y, y es un polvo que uno disuelve en agua y se lo toma pues después de una noche de rumba y eso bloquea todo espíritu de maldad todo espíritu de pecado y todo dolor de cabeza odio que me dé dolor de cabeza después de, de beber bebidas alcohólicas y para venir acá, pues me traje unos cuantos porque, ajá o sea, acá eso no existe, amiguitos. Acá no existe algo que combata los síntomas de la resaca. Y hasta eso tengo en mi cartucherita. Y hay gente que me critica que, y, me, y me ven sacar mis cositas y se ríen. Como, ah, usted es una mujer, no sé qué, la, 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 bla. Pero luego, como, ay, tengo dolor de cabeza, o, ay, eh, no tengo crema dental. O, o sea, hay cosas, obviamente hay cosas que presto, o sea, como, pues... O sea, sea dental, pues se le puede prestar a cualquiera, crema dental, tal, o sea, bastas para el dolor de cabeza, crema de manos. Obviamente el desodorante, sí, o sea, prefiero que me maten antes de yo prestar un desodorante. Y ya, eso quiero decir. Cinco cosas sobre mí.
0: Hasta luego, con cool esta que está llamada. Eh, tengo varias cosas por decir. Primero, te amo. Segundo, yo nunca me he burlado de ti porque me parece una cosa maravillosa. O sea, de verdad, maravilloso. ¿Escucharon esa cremallera? Fue
1: <risa> delicioso. La <cartuchera>. sí. <risa> Fue la cartuchera. ¿sabes?
0: Entonces, eh, de verdad, me parece maravilloso. No entiendo por qué, o, bueno, más o menos entiendo. Cuando dicen, como, ay, que es que la gente te dice mujer. Yo quisiera que todas las mujeres fueran así. O sea, yo hablando yo desde el lesbianismo, quisiera que todas las mujeres fueran así. Aunque entiendo que sí es verdad, que en promedio las mujeres tienen... Más estas cositas que están nombrando a que un man. O sea, si usted, usted eh, audiencia, audiente, usted se ha ido a viajar con un man, se dan cuenta que los manes pueden cargar su eh, maleta, en vez de maleta pueden llevarlo en una bolsa del Carrefour. O sea, sí. los manes son cuidados y son como, no, pues, solo necesito dos calzoncillos y, eh, eh, y ya. O sea, es que ni siquiera supe qué más decir porque es que de verdad no llevan una mierda y una toalla. O sea, se han agarrado descuidados. Entonces... Yo quisiera que, y las mujeres no son tan así, ¿no? Uno carga como muchas más cosas, pero...
1: saben es que las mujeres cargan una cartuchera o un neceser o una bolsa de tela o lo que sea del tamaño de la, de la mía, solamente que llena de maquillaje. Y yo digo, puta, o sea, 24 productos en una bolsa, todos para la cara pero no había una sombrilla, no había, no sé, desodorante, no había champú, o, o digamos viejas que iban a una rumba y estaban así como, ah, oh, puto, estoy dispuesta a todo, y me quiero ir de aquí con alguien, quiero comerme con algún man, ta, ta ta y en el bolso, ¿qué? Maquillaje. O sea, y yo era como marica, o sea, quieren pasar la noche con un man, y, o sea, iban a irse a comer así, oliendo a, a cebolla, no, chao. Chao. Oh, Gina no Aparte, también quiero agregar a esto, que gracias a mí mi promiscuidad un día, gracias a algo, algo muy terrible que me pasó. Y fue que Tim, fui a verme con mamá, ta, 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 blum, blim bling. Y entonces yo, pues, quise ducharme. Porque era en Cali, estaba haciendo demasiado calor. Y este hijo de puta, es que me prestó una toalla. O sea, yo le dije, o sea, él, él me dijo, ¿quieres ducharte? Y yo, uy, sí, por favor, Tim. Me dijo, listo, Tim. Ahí, Tim, ve al baño, bla, bla. Eh, uno, el, el hijo de puta, solamente tenía, o sea... Como que el, lo, el, el, el mismo líquido era, como ya lo habíamos dicho, cinco en uno. O sea, shampoo, jabón de cuerpo, jabón de manos, líquido para los lentes de contacto, detergente eh, y destapador de cañerías. O sea, todo en, un mismo, uh -huh. en, en una misma botella. Y me prestó la toalla de él. <risa> uno, cuando yo llegué al apartamento, el man se acaba de bañar. Es decir, la, la toalla estaba húmeda.
0: Me vomito. Prefiero <risa> secarme con el gin te lo juro. <risa>
1: Y aparte de, 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 de eso, o sea, no era una toalla como que él dijo, ay, eh, la, la, la saqué del closet hoy. No, no, no. O sea, el man llevaba mínimo secándose con esa toalla una semana, mínimo. Y no, obviamente, o sea, yo terminé de ducharme y como que, pues cuando vi que la toalla que él me había pasado era, era esa, yo ni corto ni perezoso, amiguitos me limpié con la toalla de manos porque esa sí olía limpio. Y, y entonces a, a raíz de eso. Dije, jamás en la vida me volvió a pasar esto. Y entonces ordené de internet una toalla que es como eh, la to las, to las toallas que utilizan los nadadores profesionales.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo, es esas toallas me parecen maravillosas. Yo también tengo esas toallas y por varias cosas. Primero porque cuando yo juego tenis, me pues uno suba mucho ya, fin, y no me gusta escurrir. O sea, si hay algo que yo detesto es escurrir. Entonces yo me seco, todo rato, tan, 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 me seco. Y entiendo lo que me acabas de decir porque a mí una vez me pasó que me pasaron una toalla que olía, no estaba mojada, porque si me la hubieran pasado mojada me, me vomito, pero olía a culo, olía, sí, sí olía a culo, y yo... Eh, ni cortarme perezosa, me sequé con la camiseta, no estoy jodiendo, me sequé con la camiseta y me dejé en bracer un ratico porque no iba a salir inmediatamente. Y me dejé en bracer un rato, tin, 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 la puse y ya, y como que no quedó totalmente seca, pero yo dije, ni por el putas me voy a secar, con... porque mi camiseta, se los juro, que estaba más limpia que ese hijo de puta toalla que olía a culo, a culo. Mm. Uy, no, <ríe> la gente es muy desaseada. ¿eh? Y lo último que quiero agregar en este tema es que... Hay mucha gente que es muy impreparada. O sea, nosotros somos impreparados mentales. <ríe> pero en, en cosas de la vida real, tú cargas estas cosas, yo también cargo cosas que yo sé que yo puedo necesitar. A mí me da ansiedad si yo no tengo agua en mi maleta. O sea, me da ansiedad. así como, ¿qué tal me de sed? Así esté lloviendo, hijo puta, pero <ríe> si yo no tengo agua, me pongo, o sea, no, no, tengo que tener agua. Y en estos días, en esta semana salí con mi amiguito de Jacqueline y yo llevaba mi maletica, mis cosas, tin, ya una manzana por si me daba hambre. O sea, iba preparada porque sabía que nos íbamos a demorar como seis horas en la calle. Y yo ya me conozco, marica. Y él de un momento a otro me empieza, empieza a hacer cara de culo, de la nada. Y yo fui toda, marica, ¿pero qué está pasando? Y ya cuando nos devolvimos en Transmilenio, como tres horas después, yo le dije, marica, ¿qué te pasa? es que tengo hambre, y yo le dije, ¿por qué, puta, si sabes que te va a molestar? O sea, que si sabes que vamos a estar seis horas en la puta calle, o diez, o quince, no te traes un hijo de puta sánduche. Oye, es que no pensé, y pues yo no me preparé, pues marica carga cosas conmigo, o sea, prepárate, <risa> o sea, de verdad, y no vengan acá a hacer cara de culo. O sea, eso es lo que quiero decir, dejen de hacer cara de culo, prepárense, y si ustedes saben qué les va a hacer carguen agua, si ustedes saben que les va a dar hambre, carguen un hijo de puta, un hijo de puta paquete de papas, si usted, o sea, ¿es sentido común o no es sentido común, bebecito?, creo que es sentido común,
1: o sea, es Entonces, que es el más común de los sentidos, es que esa es la cosa, sí, y, sí. y si van a un paseo, lleven sus vainas, o sea, sí,
0: sí, van sí, dependiendo
1: sí, de otra gente, o sea, como que ahí no va a llevar desodorante, ni crema dental, ni sea dental, ni crema de manos porque es que allá mis amiguitos tienen... No, 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 amiguitos. Sí. O es que no va a llover toalla porque allá me prestan. No. Ay,
0: no. Uy, yo, no, lo de la toalla lo hace mucha gente, no, Gas. No, o
1: sea, y, yo, y yo desde esa experiencia dije primera y última y, y desde ahí yo, o sea, me propuse que a cualquier encuentro que yo fuera con mi madre en aquel entonces, yo iba con mi propia hijo de puta toalla y si me tenía que duchar, yo entraba al baño con mi hijo de puta toalla me ahorraba sí. vómitos, me ahorraba que mi cuerpo quedara oliendo a la agüita que bota, que bota el queso. Ay, eh, sí. No, chao, o sea, que me digan mujer, todo lo que quieran, pero, o sea, y, y, y los mismos que, 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 que me dicen eso son los mismos que luego están como, eh, ¿será que tienes cremita?
0: Sí, y por esto, o sea, creo que la crema está subvalorada en el mundo hombreril. O sea, los manes creen que la gente que se echa crema son maricas, y, y lo digo porque me lo han dicho, no, no lo estoy inventando, porque manes han dicho comentarios así, como que yo diga como, marica, tiene las manos súper carrasposas, yo no sé si es que los hombres creen que, que, por, que el hecho de ser hombres viene incluida tener las manos de obrero, o sea, sí. yo no sé si es que es necesario, es necesario tener manos de constructor, así ellos trabajen, pues, marica, no sé, sean arquitectos, pero tienen que tener las manos asquerosas de 10 manes, 9, no saben qué es la crema. Es frustrante. Y es una razón mal, más por la que yo digo porque porque existe la heterosexualidad. <risa> o sea, como a una vieja le puede gustar cuando uno ve películas que dice como es que a mí me encanta que me consienta yo digo, con esas manos llenas de callos no yo no quiero que me consienta nadie con esas patas de cabra o sea jamás nunca nadie gas pero ok ve hablando hablando de, de, de hombres <risa> hablando de hombres que son paila quiero que hoy nos nos presentes la canción
1: la canción de hoy se llama la cita interpretada por Gali Galeano, rey de reyes, señor de señores, artista de artistas, versátil como el sol, uh -huh. Como él, amiguitos, no hay otro. Y esta es una salsa que a mí personalmente me gusta mucho y siento que él es muy buen salsero.
0: Es una canción muy famosa del año 1992, el año, el mejor año que, que puede existir. Eh, no mentiras, eso suena como si yo estuviera feliz de nacido, ¿no? Entonces es de el 92 se necesitó un cerebrito ¿eh? el cerebrito es de Alejandro ya en Palacios por un segundo dije marica esta canción es de Alejandro Palacios el presentador <risa> <risa> y después dije no no o sea se mandó o sea no tiene los años pues para haber escrito esta canción ahí va, um, ahí va
1: el, hilo, el hilo rojo eh porque de pronto Alejandro Palacios la escribió cuando tenía tres años <risa> O sea, de pronto, él a sus, a, los, a sus cinco años cogió una guitarra, un lápiz y un papel y escribió y compuso, porque es que él estaba lleno de vida, él estaba lleno de vida, él a donde llegaba iluminaba el lugar con su sonrisa y tocaba las almas de todos con su mirada.
0: Y usted no duda ni un min minuto que Alejandro Palacios, el, el presentador colombiano del que estamos hablando, es de ese tipo de gente que si ustedes ven en una entrevista, Maricas... Puedo estar, estoy 98% segura que si yo veo una entrevista ahorita de él en YouTube, él va a decir, no, yo cantaba desde que tenía dos años y yo cogí la guitarra y empecé a, a decir la, 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 o sea, sí. pero bueno, esta canción, eh, nada, nos encanta y no voy a decir de qué se trata, pues para que como siempre nos sorprenda su, su historia, porque es más o menos como una historia, entonces, bueno, eh, inicia.
1: Entonces dice. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Te lo sabes, cántalo conmigo. O sea, así estamos todos cuando llegamos a esta canción. Es como que estamos ansiosos, estamos como, ¿esto de qué va? ¿Qué nos espera?
0: Solo quiero agregar que en este pedazo en el que tú vas a ver, esta uh -huh. canción es del 92, pero la él hizo una versión hace relativamente poco, no sé, hace un par de años. Y la vuelve a cantar, muy chévere. Y él en el, en esa versión <risa> dice, pasa y siéntate, tranquilízate, quítate los cucos, dice él. <risa> wow. Wow. Y, o sea, lo vi varias veces ahorita como para comprobar que si sí era lo que yo estaba <risa> escuchando. <risa> Pero sí, el man dice, pasa y siéntate, tranquilízate y cierra los ojitos, abre los ojitos, hace contacto con la cámara y dice quítate los cucos <risa> y que como wow, esto tomó o sea, esto escaló <risa> de una manera o sea, rapidísimo rapidísimo eh, ok, ¿Qué, ¿qué sabemos hasta ahorita? Eh? que llegó una persona intranquila <risa> uh
1: <-huh>. sí, si <risa> a uno que, le dice sí. tranquilízate es porque uno está o sea, volado
0: ahí ya me cayó uh -huh. mal Gali Galiano eh. porque que, si yo estoy puta y a mí me dicen tranquilízate, para mí es como que me, como que me enciendan, ¿Sí me entiendes? Como que me digan perra mal pared. O sea, sí, eso eso es, lo ayuda,
1: último. Eso, sí, eso, eso es echarle leña al fuego. A mí tampoco me sirve que me digan tranquilízate, simplemente cuando a mí alguien me dice tranquilízate, es ahí cuando me doy cuenta que mi ira o mi estrés o mi angustia ya es indisimulable, inescondible, <risas> inocultable. Sí, eh, o sea, en ese momento es como que puta, o sea, si me están diciendo es porque lo están notando y pues o sea, ya no lo puedo ocultar pero pues que me lo digan no, no me hace ocultarlo más fácil simplemente como que elevan elevan mi, mi, mi angustia o mi ira o lo que sea
0: cuando uno le dicen tranquilízate es cuando uno comprueba que la ira es más grande de lo que uno pensaba, eh. no solo que se le nota, sino que cuando uno le dicen eso es cuando uno dice marica estoy demasiado puta <risa> <risa> o sea, estoy estoy que mato o sea denme un arma y acá hay sangre si ustedes como gali ahí ya empezamos ve ahí ya empezó mal o sea para mí ya vaya, vaya.
1: así así me sentía yo eh, en en muchas en muchos encuentros de <risa> encuentros cercanos del quinto tipo cuando, eh, o sea en aquellas épocas mías así me sentía cuando llegaba a ti al recinto de un desconocido y yo, así como pues asustadillo, y a veces, o sea, en, algo, en algunas ocasiones, como que se me notaba mi susto. Me decían, Ven, siéntate, siéntate que yo no muerdo. Ah, hijo de puta. <risa> <risa> o sea, no sé, eso a quién le ha ayudado. O sea, frase célebre de asesinos en serie y esa.
0: Pero, pero sí, falta la, la continuación, de... porque cuando, estás... no <risa> cuando dicen yo no muerdo, cuando dicen yo no muerdo, a menos que tú me lo pidas, poquera, porque sí. sí.
1: A menos que tú lo pidas, sí, sí, sí. Sí, y sí, eso sí. De que al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Denso, porque eso ahí eso eso crea presión y muchos errores que yo cometí en la vida, Era por eso, porque pues yo decía, ya estoy aquí. <risa> ya, ya he entrado en caso pues que Sí que, que he hecho, ¿qué es que una terminar,
0: penetradita más? más.
1: Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Qué es escapar de la muerte una vez más? O sea, un intento de homicidio más, o sea, uno menos. O sea, y si Dios y si Dios me, y si Dios quiere sacarme de aquí, él me saca, porque es que los tiempos de Dios son perfectos.
0: Solo cosas buenas de la prostitución queda. O sea, creo que este podcast sirve para eso. Solo cosas buenas.
1: Ah, claro, ah, claro. Nunca fue, jamás hubo oh, eh, un cobro, ¿no? Ah. Jamás. <risa> Jamás fue un, un, una fuente de ingresos para mí que me hubiera, o sea, lo hubiera sacado mejor provecho de aquella época si yo hubiera cobrado, si eso me hubiera a mí generado ingresos, si yo hubiera aprovechado lo que Dios me dio, o sea, probablemente yo, hoy, hoy, probablemente yo te, hoy tendría un yate, tendría una mansión, no sé, pero no, 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 jamás, jamás cobré por idiota, por idiota, sea, o sea, y Tan, tuve experiencias tan malas ta, y tan angustiantes y tan al borde de la muerte que de verdad, o sea, debía o sea, debí haber corado.
0: Amiguitos, ingresos hubo. O sea, quiero aclarar. aclarar. Ingresos anales hubo. O sea, no creo. <ríe> o sea, cuando él dijo no hubo ingresos, hubo ingresos. <ríe> Perforaciones hubo. Quiero aclarar. O sea. <ríe> Sí, o sea, blue, ¿no? blue, sí, 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 sí Blue sí sí sí, 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 sí. De pronto creo que nos faltó como monetizar. Así como dice la señora que me cuidó toda la vida, como le decía a la hija, eh, póngala a producir. Eso es lo que nos faltó. Eh. Poner nuestra nuestras zonas nuestras vaginas, mm. las, las dos, ponerlas a producir. Eh.
1: Bueno, continúo. Imagínate que no soy yo, que soy el otro hombre. ...que esperabas ver... Pues ...esto lo canta Gali... ...entonces imaginemos que Gali le está diciendo... ...como, bueno, para los que no saben... Eh, ...o sea, si hay alguien hetero en la vida es Gali... ...amiguitos, o sea, esto nunca va a ser dirigido a un hombre... ...y entonces él está diciendo a... ...una mujer... ...que se imagine... ...que él no es él... ...que él es el otro... ...que ella esperaba ver... ...o sea, susodicha... ...la susodicha estaba esperando encontrarse con alguien... ...pero es Gali, por eso tal vez ella está intranquila, no sabemos está con el corazón acelerado pero al fin y al cabo ya está aquí ¿qué más le da?
0: pero es que yo no sé si es que esto es el relato de un asesino porque imagina que yo soy el otro hombre al que esperabas ver es como si yo hubiera ido a tu casa a tirar contigo y me hubiera encontrado a, a Pepito, o sea, ¿qué? <risa> yo ahí me asusto y digo ya, me morí, me morí ya. Entonces, no sé Sí, baila, o sea, siento que si le está diciendo al que esperabas ver es porque la vieja se va a ver con otro man De nuevo, Gali Galeano, cuatro líneas ahí, ya me perdió, asesino en serie, ya me dan no decía, digo, al uno dos, tres.
1: Sí, también puede ser que ella está entrando a su propia casa y él es un, un intruso, un ladrón, un apartamentero y le está diciendo tranquila, o sea, siéntate, pasa, yo no muerdo a menos que tú quieras imagínate que yo no soy yo, que yo no soy un apartamentero, que yo no soy un criminal, que soy tu marido, que suele vivir en esta casa y cuyo cadáver está en la ducha. ¿No
0: sé dónde está mi marido? Sí, sí, sí.
1: Ah, ah, el que estaba acá era tu marido. Ah, no, él ya está, él está en la nevera. Entonces siéntate y tranquilízate. Yo sé que es difícil, pero pues tranquila.
0: Y ella Muy inmediatamente bien. se tranquilizó, o sea, ella escuchó oh. eso y se exentó y dijo, listo, ya.
1: La, la respiración <ríe> se le normalizó, uh -huh, el sí. corazón empezó a latir normalmente, sí. Bueno, entonces, dice, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Entonces, el hombre que ella esperaba ver era un desconocido que se las dio de poeta se las dio de muy voz base y le escribió, no sé, una carta, supongo, porque en aquel entonces no había ni siquiera viper, para los que no saben que es un viper, un viper era como una especie de tamagotchi. <risa> <risa> eh, <entonces, risa> ve si no saben,
0: o sea, beeper, no saben que es viper, no saben qué es tamagotchi.
1: No, bebé, porque mira que gente de mi edad que no, como que nunca tuvo contacto con un viper. Entonces, en ese tiempo pues no había ni siquiera viper, entonces, o sea, Sí o sí, la forma de comunicarse con quien sea era o llamar al teléfono o escribir cartas. Eh, la única forma de ser romántico era por medio de cartas. Y ese, un hombre le escribió a ella un verso prometiéndole la luna. O sea, bueno, que le dibujó la luna? Yo entiendo es que pues, le escribió un poema así como, como no sé, de Alex huago o alguna mierda así en un trozo de papel. Y la enamoró, supongo.
0: Sí, es, oja, espero que sea como una metáfora. <ríe> Literalmente el amante de ella no le haya dibujado una, una luna en un pedazo de papel, porque si no, maricá, el amante es una, muy perezoso. O sea, no hay nada más sí. fácil que <ríe> o sea le dibujó un círculo. No. Es <ríe> o sea, artista no era, ni poeta tampoco. Entonces espero que sea una metáfora y que sí, que cuando dice se le dibujó una luna, que le haya es que escrito algo hermoso. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Dice: un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Amiguitos, contexto. Aquí es como, wow, primer punto de giro. O sea, entonces ya sabemos que ella llegó a un hotel esperando ver a un hombre improvisado, misterioso y apasionado, que le escribió un poema y el hijo de puta, unas palabras muy preciosas. Y le, 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 la, la citó, le dijo, hey, mira, o sea, después del poema le dijo, te espero en el, en el hotel Las Palmas a las 5 p.m. Y ella llegó ahí, pero no está ese hombre, sino que está es Gali enfrente de ella. Pero ¿quién es Gali? O sea, no, o sea de nuevo, no sabemos si él es un hombre, es un viol si es un violador en serie, una asesino en serie o si es su pareja, no sabemos
0: que cuando yo leo esto, lo que pienso es que la vieja era adelantada para su tiempo, o sea, ya dijo Tinder, pero de los 90, según es lo que entiendo, ¿no? como que, marica, porque para uno no conocer a alguien y verse con alguien, pues ahorita es fácil si no, dímelo tú tú eres experta ¿Qué te, en eso, te, sí te estás
1: olvidando de quién, con quién estás hablando yo <risa> empecé a tener encuentros cercanos del cuarto tipo con extraños mucho antes de siquiera saber qué significaba smartphone. Mucho antes de siquiera de, de, de que existiera el BlackBerry, amiguitos, con eso les digo todo.
0: La, la putería nos lleva a, todo, a, todos, a todos los momentos de la historia, ¿se dan cuenta? O sea, rompe épocas.
1: Amiguitos, es que querer es poder. Recuerden que querer es poder y que si no nos gusta algo, cambiémoslo. O sea, es que... Y eso ha aplicado, o sea, en los tiempos de Cristo y ahorita. Y el que, o sea, y desde que el mundo se creó, el que ha querido pecar, peca, como sea, amiguitos. Uh -huh. Si Caín mató a su propio hermano por envidia, o sea, ¿qué le esperaba a la humanidad, amiguitos? El que no quiere, había futuro. Uh -huh. sí. no, y de hecho, o sea, hablando de la parte sería, que ya estaba viendo una película así como eh, del holocausto, eh, y, 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 y siempre me ha parecido como muy fascinante como en aquellos tiempos los espías antes de la era digital se pasaban información como en un bus... Entonces como que, no sé, llega uno y coge tal bus que pasa a tal hora y se sube y en tal asiento está Lorena y Lorena se para y deja un periódico y yo recojo el periódico y luego me bajo del bus en tal esquina y dejo el periódico en una banca y luego llega Perencejo y coge el periódico y ahí dentro del periódico hay una nota que dice eh, los heterosexuales deben morir. Llegó, marica, la gente era uno muy puntual. Porque, o sea, si yo hubiera sido un espía en aquel entonces, amiguitos, por mi culpa se hubieran, hubieran empezado guerras. O sea, te hubieras perdido eh, ese bus. Sí, o yo, o por mi culpa se, se hubiera perdido la oportunidad, de, no sé, de asesinar gente que debía ser asesinada. Porque, porque sí, o sea, yo siempre, siempre, siempre voy al menos cinco minutos tarde a toda parte y, o sea, y uno o sea, me parece, sí, eso me parece fascinante eso, que, que es como o sea, bueno, que era como todo tenía que ser muy preciso, o sea, como puta, si no coge el bus que pasa a las 4 y cuarto, a las 4 y 26 es que paila o sea no, no va a poder eh, recoger el mensaje o si mm -hmm. se sienta en la silla de la izquierda y no en la de la derecha, baila o si se baja en la cuadra de la carrera 33 y y no en la de la carrera 35, eh, baila, no hay mensaje, no podemos evitar esta guerra, y, o sea, si, pudi si, si, si los, los, los gobiernos podían hacer labores de inteligencia, así, marica, pues el que quería fornicar o adulterar, o sea, lo iba a lograr, con papel o sin papel, amiguitos, <risa> o sea, querer es poder, el que quiere, puede.
0: Sí, y que, y que la tecnología se interponga ante todo menos ante la prostitución, o sea, jamás. Mm. O sea, mm. nunca la tecnología fue un inconveniente para dejar de tirar con extraños, jamás. Creo mm. que ese es el, esa, es, esa es la moraleja <risa> del cuento de Mateo.
1: <risa> Quiero que sepan un, un paréntesis, amiguitos, que yo después, y esto, y esto fue algo que yo le oculté a Lorena durante mucho tiempo porque sabía que ella me iba a regañar. Y pues amiguitos, a mí no me gusta que me regañen, o sea, porque es que no ha nacido, ni nacerá la gonorrea que me diga cómo vivir cómo vivir mi vida. Y pues no quería que ella me dijera cómo vivir mi vida, porque pues ella, como ya ustedes sabrán, ella es una chica muy prevenida. Virgen hasta el matrimonio, hasta los 40. Virgen hasta el matrimonio, o sea, como que le falta un poquito más de mundo, digamos, un poquito uh -huh. más de... De calle, bueno, aunque en estos tiempos, pues ya sabemos que ha ido como a Jacqueline y esto, y esto le ha abierto los ojos y ha despertado en ella lo que llamamos malicia indígena. Pero en aquel entonces ella todavía no tenía esta malicia indígena y eh, pues se, se, se escandalizaba mucho por mis encuentros cercanos del, tip, del cuarto tipo con, con extraños. Y después de que yo vine aquí la primera vez, o sea, pues aquí, pues, o sea, no hice sino encontrarme con gente
0: <risa> y uh -huh. te
1: volví a Colombia y ese diciembre el 24 de diciembre del 2019 en algún lugar de Estados Unidos un man, o sea un gay eh, se puso una cita con alguien que conoció en una aplicación de citas fue a la casa de esta persona y el, el otro hombre o sea el, el loco de mierda uh -huh. lo mató y lo desangró y, o sea, pues ya después de haberlo matado, pues como que le drenó toda la sangre, o sea, lo colgó como de un pie o algo así, como del techo, para drenar toda la sangre. Y pues la familia de la víctima estaba como: ah, este man está desaparecido, no sé qué, alguien sabe algo de él, y la gente del trabajo, como no. Él dijo que se iba a ver con alguien de esta aplicación, no sé qué. Eh, y pues, o sea, él, él iba a ir a echarse un polvito súper rápido, o sea, pues esa era su, su idea, ir a, 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 a echarse un polvito súper rápido con, con ese extraño y luego ir a celebrar Navidad con su familia, pero pues uh -huh. nunca llegó a la, a la celebración de Navidad, el punto es que pues gracias también a la tecnología y gracias a... a a, a que pues hoy en día se puede rastrear como números, locaciones, el GPS, toda esta mierda, pudieron dar en pocos días con el paradero de, de, del man y pues llegaron al apartamento del loco de mierda y se encontraron pues con esa escena, o sea que el cadáver estaba colgado del techo y el hijo de puta loco de mierda resultó ser caníbal amiguitos y, estaba, y, y, lo, y cuando, lo, cuando lo, lo capturaron estaba en el proceso de fritar una, un testículo de la víctima. Y yo leí eso y dije, es mejor ocultar. ocultar <risa> ah, porque pues yo, o sea, yo leo una cosa de estas y yo se la quiero contar a todo el mundo. Pero pues a Lorena no se la conté hasta años después. Porque sí, o sea, para ahorrarme comentarios, regaños, consejos. Eh, porque el mico sabe a qué palo trepa, amiguitos. El uh -huh. mico sabe a qué palo
0: o sea, igual siempre he sabido de eh, que eso existe, o sea, <ríe> que hay locos de mierda. <ríe> Qué baila esta historia, eh, no, no me sorprende, pero me parece muy baila. Y, y también, no solo por ti, sino por mí, yo digo, "Marica, como Mateo quiere que yo me, me siga insistiendo en el mundo digital para encontrar futuros coitos, si, <ríe> si estas historias siguen saliendo a la luz, ven.
1: Pero, o sea, eh, que... o sea amiguitos, recordemos que, o sea, así como hay historias como esa, también hay historias como la mía, y hey, yo encontré el amor. Hello. <ríe> Amarte es mi pecado.
0: <ríe> sí, igual, bebé, así, o sea, porque pues igual tú me contabas tus encuentros y yo te decía, ok, cuéntame, y me divertían, porque ¿verdad? la mayoría no eran, de, pues, de que te fueran a matar, ¿no? La mayoría... <ríe> Pero igual, yo siempre me preocupé, bebé, o sea, siempre, y me preocupo, o sea, sí, es decir, si tú en ese momento me, me preocupé hasta el punto donde me dijiste, no, ya estoy serio con mi hombre, pero de resto, bebé, yo desde que te conozco he vivido preocupada pensando, Marica Mateo, va a salir una cita con quien sea, y ya, o sea, y el saber de Mateo, <risa> que con, bueno, o sea, si fuera acá en Finlandia, a que uno reo, o sea, eso, eso siempre cruzó mi mente, bebé. Por eso me tranquilizaba cuando me decía al bebé, cualquier cosa estoy en el bar, así yo no conociera a la otra persona estoy en X bar, voy a mirar a la cámara, <risa> estoy debajo de la cámara de seguridad y cualquier cosa, si me desaparezco ya sabes dónde estaba Eso al menos me sea. da un poco de tranquilidad.
1: Yo siempre que iba a algún sitio con manes desconocidos eh, y era un bar o algo así, yo buscaba la cámara de seguridad, me paraba enfrente de la cámara de seguridad y trataba de mantenerme siempre a la vista de la cámara de seguridad y, eh, o sea, y hacía contacto visual con la cámara de seguridad y, y a veces así como pues como por joder sonreía y hacía muecas y tal, pero todo el tiempo como trataba de mantenerme visible ante la cámara de seguridad para que en caso de que yo me desapareciera. Pudieran decir, este man estuvo aquí, estaba con esta persona y esta persona y esta persona. Vemos que entró a tal hora y se fue a las, no sé, a las 2 y 53 acompañado de estas personas. O sea, como eso siempre me parecía importante. Pero, o sea, quise hacer este paréntesis porque, amiguitos, ni siquiera esa historia me impidió dejar okay. de zorrear. O sea, sorrear uh -huh. era mi prioridad Sorrear era mi pasión, mi hobby, mi don.
0: Solo necesitaste de cinco mil citas para llegar al amor. Sí, sí. A ver, continúa, continúa con esta hermosa historia de amor.
1: Bueno, dice. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Repito, con esos, plural, amantes, entonces ya sabemos que ella es una zorra, o sea <risa> sí, no amigos, o sea, ustedes, aquí no, so, no somos de, de, aquí estamos en contra del slot shaming pero, lo que yo entiendo es que ella es la pareja de eh, Gali Galeano no, no, lo, no lo que yo entiendo, o sea, lo que dice la canción es que ella es la pareja de Gali Galeano recibió una carta Aparentemente de un extraño misterioso y apasionado que le dijo: Hey, su cuca se ve súper, súper acolchadita, súper popocha. La invito a este hotel. Veámonos en el hotel Las Palmas a las 5 de la tarde. Ella vio la nota y dijo: puta, tengo que sacarle provecho a esto, a este a, este car, a esta carnicería que tengo aquí. Que sacarle y pues, o sea, ahí a trabajar con la DEA, porque pues, ¿para qué está la DEA? Y llegó al hotel y pues resulta que eh, no era el extraño, sino que era pues su hombre, Gali. O sea, Gali catfishó a su mujer para sí. capturarla con las manos en la masa.
0: Para futuro, ¿cómo se dice? Como para guardar un Tesoro auditivo, como para guardarlo para un futuro récord. Quiero decir que siempre que yo estoy en busca de, de una mujer, lo primero que yo pienso es como que tenga esa cuca colchonadita. O sea, lo primero que yo busco antes de, 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 de decirle, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es el grosor de tu vagina? Sí, ¿no? No, pasa, no pasamos de ahí solo por, para reforzar lo que estaba diciendo Mateo, para que o sea, se den cuenta de que él está muy cercano a la verdad eh, y conoces muy bien a las mujeres eso, sí. <risa> <risa> a las lesbianas sobre todo, que yo digo, marica yo que busco, cocas acolchonados ¿qué más voy a buscar yo?
1: ella sigue soltera es porque ella no aplica la de los hombres, o sea, los hombres en aplicaciones de citas no se ponen con, con, con huevonaditas de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? No, 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 no. O sea, uno dice hola y de una, a ver, muestra el culo. Así, o sea, a veces ni siquiera saludan. A veces uno ni siquiera ha saludado. Y son como, ¿cómo lo tiene abierto? Es como, <risa> a ver, mande foto. Y uno es como, marica, o sea, uno, ni siquiera tienes foto de perfil. Dos, primero se saluda. Y tres, qué putas, o sea, pero pues la igual, Lorena, que sí, o sea, tal vez ella debe empezar a aplicar esas prácticas para conseguir mujeres y en vez de ponerse con hola, hola, ¿cómo estás? Ay, me encanta tu foto, ¿no? De una como, uy, se te ve una cuca súper grande, mande, mande foto, así, usteando, mande foto, mande foto. Mande
0: foto interna.
1: Me acordé, <risa> me acordé de una vez que ahí, ahí, un, vi un video de Esperanza Gómez, en la calle, bueno y los fans o se imagínense el tipo de fans que, que puede tener ella, eh, la vieron y entonces como que, ah, o sea, pues pidiendo el autógrafo no sé qué, y entonces él, en el video se ve ella que está subiéndose a un carro <risa> y entonces uno de sus fans, porque todos son manes, una vieja nunca se le va a acercar a otra de esa forma, o sea, y menos a una actriz porno de esa forma, y a decirle lo siguiente, entonces un man llega y le dice Esperanza, Esperanza, muestre una teta, a ver, pele una teta y Esperanza como ay ustedes sí no no Uy, ustedes son terribles no no y se ríe pero obviamente no muestra la teta y el otro ya ha entrado en confianza o sea otro más le dice Esperanza, Esperanza, échese dedo y aquí, Esperanza metase un dedo metase un dedo ah o sea la vieja literal montándose un taxi normal <risa> <risa> y los fans, o sea, o sea, qué nivel de ignorancia, ¿Qué, qué, qué, falta, qué falta de sentido común, de tacto, de, de sensibilidad, qué falta de tono. O sea, porque claramente, digamos, si vieran a Charlize Theron, no le van a decir, no le va a ir a no le van a ir a decir como uy Charlize, muestra esa vagina, uy, uy, es que usted, usted, usted es re uy, muestra ese culo. porque, o sea, ah, porque pues obviamente las viejas, o sea, están re, que se chorrean la baba por, no sé, Henry Cavill o Chris Evans, y si lo ven, obviamente le dirán papacito, ah, dame un hijo pero no, se le van a acercar a 30 centímetros de la cara a decirle, pele esa verga échemelo en la jeta, no wey, wey. Y, pero pues como es una actriz porno o sea, los manes se sintieron con el derecho de pedirle es que le hubieran dicho, no sé, Esperanza, Jima de pronto, güey, de pronto pero Esperanza, pele una teta y luego Esperanza meta un dedo, no amiguitos es que los manes. O sea, y a mí me da mucha risa. O sea, pensar en eso me da mucha risa. Cuando vi el video me da mucha risa, pero pensar que esa gente existe de verdad me da mucho dolor de cabeza.
0: Ahora que dices esto de Esperanza Gómez, quiero sumar a la lista de cosas que hacen los hombres hetero conmigo pensando que yo soy un man más, más porque soy lesbiana. A la lista de 10 mil cosas que tengo, voy a sumarle que quedé a un compañerito mío de Tenis que me cae muy bien me dijo, me nombró a una actriz porno y me dijo, ¿cierto Lorena?
1: entonces
0: yo me reí y yo le dije, no tengo ni idea y él, ay sí, cómo no, y yo le dije, marica pues no tengo ni idea, pero si tú lo dices le dije, si tú lo dices, te creo y todos se cagaron de la risa y yo, marica, pero, o sea, ¿de dónde él saca? <ríe> que yo tengo que conocer al, o sea, ¿qué le pasa a los héteros? <ríe> es, que, es que no entiendo <ríe> qué putas, de qué putas, no más, o sea, no más, pásenme ya la cámara de gas para eh, matar a los hombres hetero, ¿verdad? No no puedo, no puedo más. Y hablando, también quería agregar, hablando de que tú dices como marica, sí, lo primero que hay que hacer en las aplicaciones de citas es hola, déjame ver una foto de tu panocha. Quiero agregar que le estás pidiendo eso a la misma mujer, o sea, a mí, que hace poco... Me dejaron de hablar porque estábamos hablando como de, hablando de las mascotas. Esto lo iba a decir más temprano cuando estábamos hablando de las mascotas. Y yo le, o sea, estábamos hablando por audios. Y yo, entonces me dijo, como ¿cómo es tu perro? Algo así. Y yo, y yo le dije, o sea, tú me conoces, bebé. Y tú sabes que yo soy muy payasa como tú. Y uno dice, marica, nada Pero pues a uno se le olvida que no todo el mundo lo conoce a uno, ¿sí? O sea, como que no todo el mundo entiende, tiene el mismo sentido del humor. Entonces, la vieja no todo me dijo, el mundo como,
1: Tiene sentido del humor. ¿Por Ah, sí, o la, tiene sentido
0: uh -huh. Y ella era como muy seria, no necesariamente como amargada, sino que era como muy seria. Y yo por un audio le digo, me dijo, como, ay, ¿Cómo es tu perro? Y yo por él le respondí un audio y yo como, no. Entonces, es que Aurelio es como, no sé, es como muy tierno, pero a veces se porta como muy posesivo. No sé, es que su personalidad es muy rara, dije yo. Y en el mismo, ahí mismo dije, su personalidad es muy rara. Pero espera, si es un perro... ¿Se le dice personalidad? Porque pues personalidad viene del verbo persona. Entonces, ¿cómo se irá para un perro? Perrosonalidad. Y me odio
1: Yo creo que también te hubiera dejado
0: hablar. Yo súper seria. Marica, pero pues o sea, es una pregunta válida. Dime Yo, si no.
1: no. Es válida, es válida, pero yo, o sea, o sea, si no te conociera, tal vez pensaría que te estás tratando de hacer de hacer la chistosita, ¿Sí me entiendes? Como de, ay, se las vino a tirar de, de comediante. Y otra vaina que a mí no me afecta en lo absoluto, pero hay gente que, o sea, por si ustedes han notado, amiguitos, nosotros siempre decimos, no sé, eh, y, y, y yo estaba escuchando una canción de Gali Galeano, del Verbo Cantina. O sea, nosotros uh -huh. decimos del verbo para todo, pero pues sabemos que no son verbos. Y de hecho, una, una, amiga, una amiga muy cercana mía eh, siempre me decía como, ¿por qué ustedes dicen del verbo? Que yo de dónde saqué eso. Y yo le dije como, pues es que así como que hablamos con Lorena. Y uh -huh. decía, pero es que eso no es un verbo. Y uh -huh. yo decía, pues marica, es un decir. O sea, es un decir. O sea, es como, como, como cuando en un, un diccionario dice panocha del verbo. Uh -huh.
0: Del verbo vaginus,
1: oh, grandes. <risa> del sustantivo, <risa> sustantivo vaginus, ta, ta, ta. Pero pues, o sea, así hablamos. Y hay gente que puede que tome eso como, marica, esta vieja es una bruta. O sea, esta vieja es una iletrada, esta vieja, y como ya sabemos, o sea, tú y yo, en las aplicaciones de citas hay mucha gente que pide más que de mí Y uh -huh. son como... No salgo con personas que no tengan una, un máster, una especialización, me gusta la gente que estudia, que se prepara, eh, si usted no estudió una carrera, absténgase de hablarme, o sea, yo me encontré con muchos perfiles que decían cosas así, y, y si uno hace, ah, dice una cosa de esas, pueden tomarlo como que, no, es que este man... Sí, eso, es un bugo, un, 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 un bruto. Un bugo, porque
0: es que es en francés. Un bugo.
1: Es un bruto, un vago, <risa> un retrasado mental, o sea, ah, perdón, perdón, crimen, crimen, alerta de crimen, no debía haber dicho ese término. Eh, una persona con discapacidades cognitivas. Entonces, puede que ella haya tomado eso como, como, yo creo que te dejó hablar, fue por eso, cuando dijiste del verbo personalidad. <risa> y yo digo como que crees es un verbo chao
0: es posible pero yo también digo o sea tampoco le doy mentira porque yo me encanta igual yo voy a hablar así siempre igual que tú entonces si no ah, se me, no, se me sí, si no o sea, me más vale, me...
1: Bueno, o sea, vale el, el, el que me diga Ay, eso no es un verbo yo digo sí ya sé voy hueputa o sea sean ustedes mismos amigos eso Ajá. es importante también su forma de hablar de expresarse si ustedes son muy groseros, sigan siendo. Si a ustedes no les gusta decir groserías, entonces no las digan. Pero no cambien, no cambien nada por un hijo de puta persona que ni siquiera ha aceptado conocerlos en persona. Bueno, continúo. Entonces dice, "Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas." O sea, aquí de nuevo, ya, o sea, nos está confirmando que ellos tienen un compromiso. No sabemos si son novios o bueno, eran novios porque él ahí puso un límite, un límite y aplaudo a Gali por haber puesto límites y barreras en esa relación y no uh -huh. dejándosela montar de esa de puta, hijo de puta infiel. Pero, o sea, me pesa, me pesa como dice, o sea, él le está diciendo a ella: a ver, o sea, tú viniste aquí a verte con un extraño, pero uh -huh. pues soy yo, cagada, cagada por ti. Pero por favor, o sea, empelótate, quítate los cucos, ábreme esa panocha, apaga la luz y hazme el amor como lo haces con eso. O sea, el man es como, duele, duele como escuchar a alguien pidiéndole a su pareja, como, porque esto yo lo entiendo como, hey ya no me tocas, ya no me miras, ya no me besas, uh -huh. Pre Haz de cuenta que yo soy uno de esos muchos hombres que has, eh, que te, con los que te has visto en la calle y hazme la licuadora a mí también, como se lo haces a ellos.
0: Yo no quiero ser la defensora del diablo, pero lo voy a hacer. O sea, porque yo nunca voy a defender que alguien sea, iba a decir, ilegal, <risa> infiel. Yo nunca voy a defender que alguien sea infiel porque, como tú ya sabes, para mí eso es algo como muy, ¿cómo se llama? Como muy definitivo. O sea. Sí, no, no estoy diciendo que nunca lo vaya a perdonar, pero, o sea, para mí eso es algo como muy, muy, muy muy grave. Entonces, no, no intento como defenderla, pero algo que yo hago, que intento hacer en esta canción, es como ponerme en el punto de vista de ella. Digamos que tú y yo somos amantes, digo, no, amantes no, eh, pareja. Estamos casados. Porque es 1930 y <ríe> tenemos que avanzarnos hombres con mujeres. Digamos que tú y yo estamos casados. Y yo estoy puteando, dele que dele con otras mujeres. Estoy pagineando, estoy <ríe> intercambiando fluidos con otras mujeres. Y me llego al hotel, bebé, tú estás ahí. Ahí yo ya di, o sea, si yo fuera la vieja yo diría, ¡Ah, jueputa! Me cogió, obviamente me intranquilizo, como dice Gali. <ríe> llego intranquila, me suban las manos. Mi pregunta será como, ¿Qué, ¿qué haces acá? ¿No? O sea, esa sería mi reacción. Hasta ahí creo que sería un comportamiento normal, ¿sí? Pero como Gali sigue hablando, y este huevón dice, o sea, que tú me dijeras a mí, Lorena, desnúdate ya, <ríe> que te diga qué haces acá, y tú, no, tranquilízate y desnúdate ya, y hazme el amor como lo haces con esas otras perras. <risa> si eso pasara, bebé, si yo me lo imagino en la vida real, y si yo fuera la vieja, y tú mi marido, te lo juro que yo diría como, yo me pondría muy puta, y diría como, ¿qué putas te pasa? O sea, primero, Entiendo que me quieras confrontar, pero dos, qué ¿quién te crees acá para venirme a decir como si yo fuera una puta? Que a mí me gusten las vaginas, <ríe> que a mí me guste comerme siete vaginas por día, no quiere decir que sea una prostituta. Entonces creo que ahí la defiendo a la vieja. Y yo digo como el comportamiento de Gali en este momento no, es muy paila. O sea, si lo pasamos a la vida real me parece muy, muy, muy paila porque no solo... Una cosa es confrontar y otra cosa es quererla violar. Dios, pero es, querer, es querer que ella tenga sexo con el man solo porque la cogió ¿Qué? No tiene sentido. Bebé. O sea, insisto, desde las dos primeras líneas, Gali me perdió y en este coro baila.
1: No sé, no sé, no estoy de acuerdo. Igual también esto, cuando él dice, eh, o sea, porque él dice esto de desnúbate y y ta ta ta, es como en esas dos líneas y ya, o sea, luego él no vuelve a hablar de, de eso, o sea, la canción no se enfoca en que eh, solamente en eso o sea, y creo que es algo que, que tanto manes como viejas le dirían a su pareja, sean heteros o gays o lo que sea, donde los cojan así es como, a ver, a qué vino entonces, a, entonces pues, a ver si se si viene a follar, pues entonces, a ver, folle y siento que es como, como el tono en el que lo está diciendo, no, no siento que él de verdad esté esperando que la vieja se lo coma, aparte que conociendo a los manes como los conozco, y como ya hemos dicho que lo, para los manes es 75 veces más difícil perdonar una, una infidelidad que para una mujer, así la vieja le dijera como, listo, listo, o sea, así la vieja se empezara a desvestir, le dijera, ok, listo, pues me lo va a montar encima, saques el chimbo, el man ahí es como que sería, sería como, ah, eso es una zorra, cómo se le ocurre, qué asco, cómo cree que yo me la voy a comer de nuevo, cómo debe estar de usada, de untada, de, o sea, entonces siento que la intención de ni de Gali, ni de ningún man en esta situación sería de, de verdad comerse a la vieja porque el ego de los manes, eh, o sea, no soporta una cosa de estas. O sea. mm,
0: siento que los manes ponen cuca por encima de racionalidad entonces ahí es cuando yo digo como un man igual se la podría comer por más de que estuviera con otros y, y solo para demostrar como que entre comillas y decirle como que usted es mía, usted es mía o sea, sí, sí, como por ese, esa, esa creencia como de posesión creo que igual los manes se, se acostarían con la vida y ahorita, ayer me terminé, me terminé de leer Satanás y uno, o sea, que por cierto la película a me encanta pero marica el libro no me, gustó. <risa> no me gustó y hay una parte donde una historia que no cuenta en la película y que que es de hecho creo que el protagonista un man que, que tiene una novia y la novia se acuesta esto pasa esto la novia le dice con marica la verdad es que me acosté con 670 hombres y, y tengo sida y yo leí eso y, y el comportamiento del man del protagonista era que el man al principio le decía como qué horrible, me, estoy, me la estoy imaginando esta vieja con múltiples manes y no sé qué, pero después termina, termi es tanto como los celos que siente de que la vieja se haya acostado con tantos manes, que necesita él tenerla, como decir, es que esto es mío, y termina teniendo sexo con la vieja y se le termina, bueno, creo que se le termina pegando el sida, no sé, porque igual se quita el condón cuando están tirando, o sea, comportamientos enfermizos que igual no, no me sonó para nada extraño. Yo lo leí y yo dije, todo esto podría ser posible, así que creo que hay como un 60-40% de posibilidades, un 60% de lo que tú dices y un 40% de posibilidades de que un man actúe, como, como yo te digo.
1: No, no sé, yo sigo pensando que, o sea, al menos en esta canción no creo que sea eso lo que él piense hacer, porque luego él le dice... Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. O sea, hermana ahí ya tim poniendo un límite y luego dice, y fueron mis manos las que te escribieron la carta. O sea, ahí nos está confirmando que pues ella no recibió Ajá. una carta de un extraño, sino de Gali. Ajá. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa, porque pues la vieja ha estado dando señales, ha estado arisca ha estado seca, ha estado fría, ha estado indiferente, ha estado malparía. Y él ya sé? se ha pillado cosas y dijo, no, yo tengo que saber qué está pasando aquí. Le escribió una carta, sin no se pasar por otro, le puso la cita en el hotel, y le llegó, ta, 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 la confrontó y dice, y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre, o sea, aquí en ningún momento vi cuando se la comió, entonces sí siento que en este contexto de esta canción, el man no, o sea, le dijo eso como por hacerla sentir mal, que la verdad, yo creo que yo también lo haría.
0: Creo que la razón por la que yo dudé de si Gali Galeano, o por la que dudo de si Gali Galeano le está preguntando de verdad, que venga, no preguntando, no le está diciendo venga y me come, es por cómo él empieza la canción. <risa> por cuando dijo, quítate esos cucos.
1: <risa> bueno, sí, eso, eso es pensar. muy cierto. Eso es muy cierto. A ver, voy a continuar esos a ver cucos. si de pronto eh, hay señales. Información. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, él dice, te dejo y me marcho para siempre, porque recordemos que es el corazón de él el que llora de pena por dentro. O sea, él tiene el corazón roto, entendible. O sea. Esto es un, un descubrir una cosa de estas es muy, muy gonorrea. Bueno, Luego dice: Fue sorpresa para ti hallarme en el cuarto en lugar de tu amante. Pues, obvio, o sea, sí, o sea, no tengo nada que decir. O sea, pues, obviamente iba a ser uh -huh. bien chocante. Palideciste uh -huh. y te pusiste muy nerviosa. <risa> pues, ¿qué esperabas, Gali? Pues, obviamente, o sea, se va a poner, o sea, taquicárdica, ¿no? Es que esto yo creo que. Que así sea una persona, yo creo que si la vieja ya no lo amara, dijera, no es que Gali me asco, lo que sea, el hecho de que lo pillen a uno, prácticamente con las manos en la masa, eh, es, 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 o sea, es chocante, lo pone uno, sí, o sea, nervioso, es humillante, que uno, el solo hecho de que uno lo pillen mintiendo, es como cuando yo tenía 12 años, mamá me tenía en un curso de matemáticas que yo odiaba. Y eh, yo empecé a capar clases y me inventaba vainas, nada que ver. Y entonces un día dije, no, eh, me tengo que ir porque, porque me voy a ir de viaje todo el puente. Y entonces sí, o sea, y como que no fui, no fui varios días, no sé qué, y luego volví. Me dijeron, ¿cómo te fue en tu viaje? Y yo, ¿cuál viaje? Y y eran como, pues que te fuiste para no sé, yo un ejemplo, digamos que yo dije que me iba para La Vega, y, y, y como que te fuiste para La Vega, y yo como, no, yo estuve en Bogotá <risa> y, 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 y le recuerdo que tenía 12 años y no, no era muy experto en el arte de mentir, y eran todos como, o sea, que te fuiste temprano y no viniste en toda la semana, ¿por qué? y yo como, ah, no, 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 es que o sea, sí me fui a viaje solamente que pues no a La Vega, sino que me fui a la mesa <risa> Y a raíz de eso, pues me pillaron y llamaron a mi mamá y le contaron pues que yo estaba capando clase. Pero a pesar de que yo odiaba ese curso y que mi sueño era dejar de ir a ese curso, o sea, yo no quería estar ahí, o sea, odiaba todo lo que, lo que, lo que significaba ese, estar en ese curso. Que me hubieran pillado en la mentira me, me, fue muy humillante. Entonces, para cualquier persona, o sea, por hijo de puta que sea, que así ya dijera que es que puta, es que yo estoy con Gali solamente por la plata, es porque yo le odio, él es un asqueroso, es un bobo, es tonto, es bruto, es aburrido, yo no siento ni pesar por él, pero así, o sea, si ya sienta eso por Gali y él la pille, pues marica, la verdad se va a sentir como una mierda.
0: Y siempre eso que uno ve en películas es como... <risas> Lo último que quise fue hacerte daño. Entonces, ¿Qué querías? Ay, sí. Gonorrea? O sea, o sea, que se supone que yo iba a sentir, o sea, cuando me enterara de que, ay, qué felicidad. Uh -huh. Ah, pero estaba solo coleando. ¿Qué? O sea, obviamente. Uh -huh. Obviamente me vas a hacer daño. Odio esos, esos, esos guiones de un table donde que son la mayoría, nunca quise hacerte daño. ¿Qué? A no ser ridículo, o sea.
1: Bueno, luego... Esto ya es como la, o sea, la canción de nuevo se repite, pero lo, la última, las últimas líneas que, que encuentro que son diferentes eh, me hacen tragarme todas mis palabras porque dice, <risa> imagina que soy tu mejor amante, tu, aparte, <risa> tu mejor amante, hazme el amor y luego adiós. O sea, efectivamente, Cali <risa> sí quiere que a pesar de todo esto la vieja se lo coma, y luego no lo vuelva a ver, o sea, esto me parece, no, o sea, es... no, baila, weón baila.
0: Y efectivamente entonces Gali Galea no quería decir sus palabras de quítate los cucos, o sea, <risa> lo quería decir en la vida real, entonces
1: aparte, aparte estoy viendo, dice, dice Top Songs, la cita Fit Jesse Uribe, que para los que no saben quién es Jesse Uribe, es un cantante de música popular, Infiel como el sol, infiel y conchudo, Ay, sí. y descarado. Entonces, ya esa combinación, como que sí, siento que ya la, la, solamente con hacer un cover con Jesse Uribe, ya la canción cobra otro sentido, otro contexto.
0: Ve, también yo, yo disculpo a Jesse Uribe porque es que es difícil pensar cuando no te llega la sangre al cerebro, con esos pantalones tan espichados. Yo digo, no <risa> no le circula la sangre al cerebro, no llega, no llega. Yo lo vi en una, en una de, esas, de, esas, de esas fiestas de, de, de fin de año de caracol, yo lo vi y dije, marica, me siento incómodo, incómoda por él. O sea, tenía tan apretado ese puto pantalón, o sea, sin joder, es como si yo fuera talla 12 de jean de y él pidió una 8. En serio, asqueroso. O sea, en serio, se veía horrible. Eso que se le marcaban los... los, 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 los la carne de las rodillas, la carne de, la, de las piernas, la, o sea, yo decía como, marica, se te ve muy mal, ponte una puta, ponte tu talla, y yo no, ni siquiera creo que él sea obeso o feo, nada de eso, entonces no entiendo el, cuál es la necesidad de que se ponga esos pantalones tan, tan horribles, marica, es que de verdad se ve horrible, horrible, esos pantalones todos pegados, no. y lo, 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 estoy viendo el video en este momento, lo que me parece más descarado es que la modelo que que pusieron para este video con Gali Galena, Marica es igualito a, 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 a ¿cómo se llama? A La a, ay, qué puta, la esposa, la Paula
1: Jara.
0: Uh -huh. Sí, 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 la, la modelo es súper parecida. O sea, hay que ser uno descarado <risa> para hacer esta mierda.
1: Lo que empieza mal, termina mal. Eso es lo que profetizo para esa relación. Eso es lo que deseo para esa relación.
0: Eso es lo que manifiestas desde ahorita. Sí, yo manifiesto.
1: Entonces sí. ya que así como empezó esa relación con infidelidad, que vuelva a haber infidelidad, ya sea por parte de él o por parte de ella. No, yo qu qu deseo que Paola Jara le sea infiel a Jesse Uribe para que él aprenda a respetar mal parido.
0: ¿Será que es un será que es un requisito cuando te vas a ser cantante de música popular que te tengas que vestir como un protagonista de pasión de Gavilanes?
1: Ojalá, o sea, fueron un protagonista de, se, se visten como, como esas personas que trabajan en, en pirámides. O sea, sí, todas sí. los los, las personas como, ¿quieres ser tu propio jefe? Se visten igual que Jesse Uribe, todos.
0: Aparte, otra cosa eh, que me parece eso, quizás son estos tatuajes que dicen, porque lo estoy viendo en su corazón en este momento, que no pierdas la fe. Ay, y sobre todo la gente que se... O sea, no hay cantante colombiano que no tenga algo así en un brazo. No pierdas la fe, los sueños se cumplen, Dios es mi pastor. mi
1: familia.
0: Eh, toda la honra, a Marica los futbolistas, toda la honra para Dios. Sí, toda la honra para Dios, pero ser fiel a su esposa, o oh, a ver, <risa> o no, o sea, también que estamos pidiendo Gracias, pero bueno. Eh, mi conclusión de hoy, bebé. quiero decir, mi conclusión de hoy. Es que hay muchas cosas buenas que salen de la putería eh, y muchas otras que no. <ríe> la putería puede traer todo tipo de enseñanzas, es, es mi moraleja. O sea, por ti y por la historia de Gali Galeano, y por, en general, lo que conocemos. Tiene sus, sus pros y sus contras. Otra conclusión mía del día de hoy es que eh, cada día... Me paso más atuando de odiar a la gente. Entonces, cada vez odio más a la gente. Cada vez tengo menos paciencia para las estupideces de la gente. Uh -huh. No estupideces, jajaja, ja, ja, sino estupideces del verbo eh, serias. Estupideces serias. Como, como lo que decía al principio de eh, decir mentiras. Yo aprendí a leer japonés cuando tenía dos años. Eh, por favor, mmm, Y tercero, eh, amo a la gente preparada. Y, y arriba la gente preparada abajo los seres humanos los seres humanos no, punto <ríe> y arriba y arriba los perritos y si usted es una de esas personas fastidiosas que odia la lluvia o sea no es como que yo me la pase en la lluvia y digo ay ay, una copa de vino y o sea no simplemente no me molesta la lluvia y si usted es una de esas personas por favor lleve una puta sombrilla y no haga cara de culo es lo que quiero decir y ya, esas son mis tres conclusiones del día de hoy. ¿Cuáles son tus conclusiones?
1: Yo concluyo que, eh, eh, bueno, primero que todo, sí, amiguitos, si ustedes van a un paseo, un viaje, lleven sus hijos de putas implementos de aseo, no anden contando con los implementos de la demás gente, eh, estén preparados para la vida, recuerden que Cristo viene, uno nunca sabe, uno nunca sabe cuando de pronto, no sé, la ciudad en la que uno vive se quede sin luz o, o una bomba y hay una calle bloqueada y está el, el transporte absolutamente frenado, no hay forma de llegar a la casa, son las 12 de la noche, me tengo que quedar en la casa de, no sé, un vecino, un amigo, un conocido que vive cerca y no tengo nada. En mi maleta. Para cepillarme los dientes. Para que no me dé chucha. Para eh, amiguitos. Cristo viene. También amiguitos. No sé si se han dado cuenta. Que la ola de calor. Cada, cada año es peor. Eh, hay ciudades que están. Rodeando los 50. Malparidos. Grados centígrados. 50. O sea para mí que el clima, o sea, que la temperatura esté a 34 grados, para mí ya es como, de verdad me quiero morir. Soy como papito Dios, estoy listo. O sea, no quiero más de esto. O sea, si sí, sí, más de 34 es como, prefiero la muerte. Imagínense un lugar donde eh, durante un mes entero la temperatura esté por encima de 42, 45 grados. Y la gente me viene aquí a decir... Es que quiero ser, es que quiero tener hijos. ¿Qué? O sea, quieren seguir trayendo niños a un mundo que se está desmoronando. Bebe, no entiendo, de verdad no comprendo. O sea, cada día que veo noticias del clima, del cambio, o sea, de sí, o sea, de la capa de ozono, del cambio climático, de puta digo, cómo la gente quiere seguir reproduciéndose, o sea más allá de que puedan, de que tengan cómo criarlos y que tengan la capacidad económica o lo que sea, Cristo viene amiguitos, las señales están, el mundo se va a acabar pasado mañana y la gente como, Ay, es que es que tengo dos meses de embarazo, no, 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 seamos serios, tomamos decisiones conscientes, adopten perritos, es que la gente no, no me hace caso, la gente cree que es que yo lo digo por chimbear. Los perritos traen felicidad, los perritos no les van a. No, los perritos a ustedes no los van a insultar, los perritos no les van a responder feo, los perritos no les van a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ay, pero es que en la casa de Santiago sí lo hacen así, porque aquí no. Un perrito nunca le va a salir con huevonadas de esas amiguitos. Y por último, si ustedes tienen. Sospechas de que su pareja le está siendo infiel, es momento de tomar decisiones. Pero tengan en cuenta, amiguitos, que si ustedes se ponen a esculcar, a estalquear, a revisar celulares, a revisar bolsillos, agendas, notas, historiales, y no encuentran nada, y los pillan, ustedes van a quedar como unos idiotas. Pero si ustedes sienten que van a encontrar algo, que sí o sí que tienen 98.72% de probabilidades de encontrar pruebas de una infidelidad. Adelante, presidente. Háganlo, amiguitos. Adelante con toda y humillen. Humillen y arrastren a esa persona, hijo de puta. Pero donde no encuentren nada y los pillen, que mi Dios se apiade de sus almas. Porque yo tampoco perdonaría una cosa de esas.
0: Pues, B, eso es todo por, por el día de hoy por este miércoles mágico, de realismo mágico, eh, escuchen el resto de los capítulos, ¿sí? no sean perezosos de mierda, por favor, o seanlo con otras cosas, se ¿sí me entienden, pero, pero no con esto, no no, no, no sean mediocres acá, o sea, sean mediocres en sus trabajos, en sus call centers, en, su, en trabajos que odian sean mediocres, no, no nos importa, pero con esto escúchenos, y nos vemos dentro de ocho días, bebé. Sabreoseando, como siempre.
1: Gloria a Dios.
0: Cansados de prepararnos y al final fracasar,
1: decidimos dejarnos de preparar. Impreparados.